0: musica spagnola, interpretato in questa versione moderna molto bella, da Edoardo Paniagua, musicista e musicologo spagnolo. Buongiorno, su questo frammento si apre una nuova puntata dei 420, la trasmissione che su Radio Linea 4 si occupa di musica, e nello specifico di alcune tradizioni musicali forse oggi un po' dimenticate, ma che a saperla ascoltare ci raccontano delle storie straordinarie. Nel corso degli episodi abbiamo visitato diversi paesi del mondo e ascoltato musiche di diverse epoche e anche di diversa occasione, da musiche che eh, vengono ispirate da fatti politici a musiche che invece vogliono ricostruire le radici di un popolo, musica colta, musica popolare, abbiamo ascoltato un po' di tutto. E Siamo arrivati nell'ultimo episodio a parlare di musica sacra, di musica scritta per la liturgia. Abbiamo ascoltato un esempio di messa sudamericana, scritta utilizzando materiale musicale del folklore sudamericano. Abbiamo ascoltato un esempio analogo per la musica flamenca, una missa flamenca, e poi per la musica congolese, una missa luba. E infine siamo arrivati a questo frammento, a questo straordinario pezzo di musica, Molto affascinante, pure molto lontano dalla nostra idea di musica, ecco. Si tratta in questo caso di un brano liturgico della Spagna dei primi secoli del Medioevo, quando in Spagna si celebravano le messe con il rito mozzaramo. Abbiamo detto infatti che nei primi secoli del Medioevo in Europa non esiste un rito cristiano e un canto cristiano identico in tutti gli stati. Quello si svilupperà dopo, quando il Papa imporrà il canto gregoriano con una certa durezza, a tutti i paesi del mondo cristiano. Ma nell'epoca di cui stiamo parlando noi adesso, invece, i primi secoli del Medioevo, ogni paese ha un suo rito nazionale, potremmo chiamarlo così, un rito sempre cristiano ma che ha dei caratteri specifici del paese in cui si sviluppa. È il rito nazionale, della Spagna dell'epoca è appunto il rito mozarabo, il rito cioè dei cristiani al tempo della dominazione araba. La Spagna sarà sotto il governo degli arabi per buona parte del Medioevo ed è una pagina estremamente affascinante della storia ed è proprio di quella Spagna araba, della Spagna araba medievale di cui ci occupiamo noi oggi, questa volta parlando non di musica sacra ma di musica per altre occasioni. E questa volta parlando non della musica fatta dai cristiani, ma della musica fatta invece dalle altre grandi culture che vissero il tempo della Spagna Araba, vale a dire i musulmani appunto, e gli ebrei. Gli arabi nel 711-712 hanno ormai conquistato quasi tutta la Spagna, anzi quasi tutta la penisola iberica hanno sconfitto il regno cristiano che in precedenza stava lì, vale a dire il regno dei Visigoti, il popolo di origine barbarica che si era stabilito in Spagna dopo la caduta dell'impero romano. Molti cristiani rimangono sotto la dominazione araba dopo la conquista, alcuni si rifugiano in un regno del nord, il regno dell'Asturie, l'ultimo baluardo, per così dire, dei cristiani in Spagna. Il regno da cui partirà poi la riconquista della Spagna, che eh, si prolungherà per molti secoli nel corso del Medioevo, ecco. Il confronto tra il piccolo regno dell'Asturie, a nord, e il resto della Spagna governata dagli arabi non regge, perché gli arabi a quest'epoca sono molto molto più avanzati culturalmente rispetto ai regni cattolici. Eh, Conoscono la scienza, conoscono la filosofia, eh, sono poeti, sono teologi, sono anche militarmente più forti, ecco. Sta di fatto che quello che accade è che la cultura araba si irradia anche oltre i confini, e viene recepita dagli stati cristiani di Spagna ed Europa. Quello che succede è che la Spagna araba, per gran parte del Medioevo, è uno dei centri più prestigiosi d'Europa, culturalmente d'avanguardia, davvero. Quella Spagna araba, che potremmo chiamare Al-Andalus, dal nome che gli arabi dettero alla Spagna e che oggi risuona nel nome Andalusia, il nome della regione spagnola forse più araba di tutte, ecco, In quella Spagna araba, dicevo, era presente una forte comunità ebraica che era arrivata in Spagna nel corso dei pellegrinaggi della diaspora. Sono gli ebrei cosiddetti sefarditi, dal nome sefarad, il nome biblico della Spagna. Gli ebrei sefarditi sono perseguitati dai cattolici visigoti, mentre quando arrivano gli arabi si riscattano notevolmente. Ecco. Eh, gli arabi sono molto più tolleranti dei cattolici in quest'epoca in materia religiosa e quella che si realizza al tempo della dominazione araba è ciò che gli storici, alcuni storici, chiamano la convivenza, ovvero la coesistenza, la convivenza pacifica delle tre grandi culture ebraico, cristiana e musulmana. Ecco. Alcuni hanno detto che questa convivenza poi non era poi così convivenza, ecco ci saranno stati eh, sicuramente dei problemi, ma quello che è certo è che eh, la libertà religiosa e la eh, collaborazione tra culture nella Spagna araba fu eh, straordinaria per l'epoca e fu molto invidiata per certi aspetti in altri paesi per la cultura che seppe eh, creare, la cultura... Arabo-andalusa, la cultura sefardita, la cultura che nasceva dall'incontro di culture, dall'incontro delle tre grandi culture delle religioni monoteiste. Ecco. È davvero un periodo di tolleranza e di scambio culturale, e questo col senno di poi, perché in fondo probabilmente ci saranno state delle tensioni religiose anche lì, possiamo dirlo senz'altro guardando alla musica. La musica che eh, vede davvero un incontro incredibile tra elementi di origine orientale, di origine araba e ebraica con eh, una tradizione più occidentale. E questo possiamo vederlo ancora oggi eh, nei generi musicali spagnoli e a partire dal flamenco, dal flamenco di cui oggi parleremo in seconda battuta, ecco, ma che è un perfetto esempio di come vari aspetti delle culture mediterranee si incontrino per costituire un repertorio nuovo, straordinario, estremamente ricco e che è davvero lo specchio di una civiltà, Eh, Mi piace davvero parlare in questo caso di musica mediterranea perché eh, è davvero musica che nasce dall'incontro delle culture che si affacciano su questo grande mare, ecco, su questo mare che che è storia, ancora prima che geografia, ecco. E gli ascolti che faremo oggi ci raccontano al solo ascolto, appunto, di questa mescolanza culturale. Eh, ho pensato soltanto di suddividere tra ciò che è musica arabo-andalusa o arabo-spagnola e ciò che invece è musica sefardita. Questo perché la musica sefardita ha delle sue occasioni specifiche, che sono le occasioni della cultura ebraica, e poi ha soprattutto una sua lingua specifica, la lingua giudeo-spagnola, che poi nei secoli verrà portata in tutto il Mediterraneo nelle eh, altre diaspore che ci saranno nel corso della storia, quando gli ebrei verranno eh, senza pace cacciati anche dalla Spagna, ecco, nell'età moderna. Ma iniziamo a dire qualcosa della musica arabo andalusa, che oggi conta diversi artisti che tentano di riscoprirla o di ritenerla in vita, per certi aspetti. Eh, questi sono i più dispersi tra Marocco e Algeria, che in fondo sono i territori dove... Eh, molti arabi si rifugiarono dopo che venne completata la riconquista della Spagna da parte di cristiani gli arabi eh, ripiegarono nel Maghreb ed è lì che eh, rimasero in un certo senso le braci di quella eh, stagione musicale eh, arabo-spagnola una di questi artisti bravissima, una voce bellissima è Amina Alaoui una eh, cantante marocchina che negli anni 90 eh, incise questo album eh, che vi consiglio di ascoltare eh, completamente che è Alcantara un album eh, nodale della tradizione arabo andalusa di oggi ecco e il primo brano dei Alcantara di Amina Lawi è Lode Dibn Arabi Muyaddin Ibn Arabi fu teologo filosofo poeta di enorme prestigio nel mondo medievale viste tra il XII e XIII secolo proprio nella Spagna musulmana, e si tratta davvero di un pilastro del pensiero religioso musulmano e della letteratura in arabo in in generale, ecco. E pensate, nel Novecento alcuni studiosi dimostrarono che certi passi di Dante furono ispirati alle poesie e alle riflessioni di Ibn Arabi, poi, in verità, questi studi furono contestati da molti. Però già solo l'accostamento rende l'idea di, eh, della caratura del personaggio e di che genere di personaggi potessimo incontrare nell'Andalusia e in tutta la Spagna araba del Medioevo, che, che livello culturale ci fosse, ecco. di Ibn Arabi di Amina Lawi, prima canzone dell'album Alcantara eh, del 98, mi pare, eh, il testo è proprio del poeta e teologo medievale in Arabi, mentre la musica è di Amina, che come molti suoi colleghi che si occupano di musica arabo-andalusa eh, ha le doti eh, notevoli dal punto di vista musicale, nel suo caso doti di canto, unisce una profonda conoscenza eh, musicologica e storica di, della musica che fa, è una che eh, studia e ricerca continuamente. Eh, in modo parallelo alla sua attività artistica. Ecco. Ascoltiamo quindi l'ode di Mnurabi di Amina Lawi. L'Oda di Mnurabi
1: L'Oda di un L'Oda di Mnurabi L'Oda di Mnurabi L'Oda di Mnurabi L'Oda di Mnurabi قابلا كل صوره لقد قد صار قلبي قابلا كل صوره فمرع للغزلان وهادير لرهبان وبيت لي أوسان وكعبات طعيفين وبيت لي الأوسان ومسحاف قرآن أدين بي ديني لحوب أنا تواجهت ركيبه أدين بي For the Wahima of my religion
0: era l'ode Ibn Arabi della cantante marocchina Amina Alaoui, una delle voci più importanti della musica arabo-andalusa contemporanea. Come ho detto, il testo di quest'ode è proprio una poesia di Ibn Arabi, di questo eh, intellettuale arabo medievale, e questo mi pone di fronte a un problema. Vale a dire che è estremamente difficile trovare su internet delle informazioni su quest'uomo, sulla sua opera, e ancora di più sulla traduzione delle sue poesie, ecco. E ho trovato giusto qualcosa in inglese, comunque poco soddisfacente, che eh, mi ha fatto capire come quest'ode parli eh, di fede e di amore, e di un'idea di fede che eh, superi eh, le singole religioni, le singole credenze, per risolvere in un amore. Per l'umanità intera, ecco qualcosa del genere, comunque è qualcosa di estremamente interessante. Eh, questo personaggio, innanzitutto, e la sua opera. Eh, quindi non mi resta che, che chiedere a voi, a voi che ascoltate: ecco, se eh, alcuni di quelli che ascoltano eh, potessero aiutare a fissare di più questo personaggio e chissà perché no anche di tradurre certi testi che possiamo trovare ma non sappiamo eh, non sappiamo tradurre ecco Eh, penso che questa radio abbia la possibilità di di fare qualcosa del genere di eh, innescare un percorso creativo tra eh, chi produce contenuti e chi, chi li ascolta e viceversa ecco C'è una sezione partecipa sul sito della radio che in modo molto eloquente ci dice di partecipare c'è una mail a cui chi vuole può scrivere per eh, dire la sua, per eh, mandare avanti questo spunto. Di questo, di questo grande pensatore musulmano e non solo perché possiamo parlare di molte altre cose e possiamo combinare insieme molte altre cose e quindi in generale è un invito a partecipare eh, all'attività di questa radio e a, e a ampliare la comunità eh, di cui questa radio vuole essere voce, ecco. Ma adesso andiamo avanti a parlare di musica, anche perché può ben essere che non tutti si esaltino come mi esalto io a parlare di mistici e poeti arabi medievali, ecco. Eh, mentre invece la musica sefardita ci mette tutti d'accordo. E quindi parliamo di musica sefardita. Eh, la musica degli ebrei di Sefarad. Sefarad, ho detto, è il nome biblico della Spagna. Eh, la musica sefardita deve molto alla musica araba, eh, l'utilizzo di certe scale eh, di certi abbellimenti e poi in generale anche il modo di farla questa musica eh, il modo di declamare eh, le parole del testo o il modo di, di suonare allo stesso tempo ecco. quindi appunto c'è una eh, prossimità molto stretta eh, tra musica araba e, e musica ebraica spagnola una caratteristica molto interessante è che è una musica quasi soltanto cantata Eh, ci sono degli strumenti ci sono nelle eh, versioni di adesso e c'erano probabilmente anche all'epoca però la linea più pura della musica sefardita si basa sulla voce femminile e sull'utilizzo del pandero che è il tamburello Eh, e possiamo immaginare che eh, questa musica che assolutamente si trasmetteva oralmente, era una musica di un popolo abituato a vivere eh, insieme, ecco, e quindi una musica che non andava scritta, una musica che si sentiva nelle feste, si sentiva nei matrimoni, nelle cerimonie religiose, ecco, così veniva trasmessa e eh, il veicolo con cui veniva trasmessa era la voce femminile e il tamburello, questo per generazioni e generazioni, ecco. È una musica, infatti, eh, che viene lasciata del tutto alle donne. Sono le donne che cantano le linee melodiche sefardite e ne sentiamo l'esigenza, per certi aspetti, perché, eh, perché la percepiamo come una musica che, a cui una voce femminile si presta meglio che una voce maschile, almeno io trovo che sia così. E, ovviamente i compositori, eh, data l'epoca, data il Medioevo, erano verosimilmente tutti uomini. Eh, Ciò non toglie che eh, questo ruolo così preponderante delle donne nel fare musica fosse eh, molto interessante e significativo per per l'epoca. Una musica insomma che io chiamerei d'occasione, nel senso che eh, ricorre in certi momenti specifici della vita eh, sia della vita religiosa quindi delle cerimonie religiose quanto nella vita eh, nella vita personale diciamo dai matrimoni alla crescita diventare grandi alle feste di famiglia alle ricorrenze dell'anno ecco una serie di cerimonie e di eventi quotidiani che testimoniano l'appartenenza a una comunità eh, molto complessa ecco Ciò non toglie che questa musica possa essere uscita dalle comunità di partenza. Eh, ne sentiamo degli echi che so, nei trovatori e trovieri francesi, che pure apparentemente non c'è nulla da spartire con queste comunità eh, di ebrei spagnoli. Eh, troviamo delle musiche sefardite con testi che non sono in quella lingua lì e viceversa eh, musiche non sefardite che invece hanno il testo in lingua giudeo-spagnola. Ecco. Eh, quindi insomma c'è un, una certa eh, vivacità culturale in queste aree, un, un percepibile scambio culturale e scambio musicale. Eh, in ogni caso è una musica che associamo quasi visivamente a queste comunità ebraiche dell'epoca. Ecco una musica che come detto eh, vuole fissare degli eventi della vita quotidiana e quindi per forza ha un taglio popolare. Ma non per questo è una musica eh, che si esaurisce nel, nella cronaca, diciamo, nella cronaca della vita, del matrimonio, della, della felicità di chi si sposa. Ecco, una musica eh, spesso struggente, davvero, una musica eh, che se non strugge è comunque malinconica, ecco, e in cui è davvero facile leggere qualcosa oltre il testo che apparentemente viene dato. Questo in realtà è tipico della musica ebraica non solo sefardita, quello di di lavorare su più livelli di interpretazione dei testi. Questo aspetto possiamo forse intuirlo nella canzone che ascoltiamo adesso, che si chiama Morena. una delle canzoni sefardite tradizionali più famose, che ascoltiamo qui nella versione degli Al-Andalus Project, un ensemble internazionale, nel senso che raccoglie musicisti un po' dappertutto, e che orbita attorno a tre cantanti donne, in quanto musica sefardita, che sono eh, una cantante tedesca, una marocchina e l'altra spagnola, quindi rende bene questa idea di melting pot che rappresenta davvero questo, questo... Progetto musicale molto bravi sono loro. Un testo che, anche se parla di tutt'altro, è comunque un testo d'occasione, nel senso che si cantava alle nozze, questa canzone. E Un testo che, ve lo leggo adesso, lascia davvero un po' attoniti per quello che eh, non si capisce ci voglia dire. Ecco, ve lo leggo. Morena me diaman io blanca nazi, de passear galana mi color perdita. Eh, è praticamente spagnolo questa lingua molto vicina allo spagnolo eh, ve lo traduco, la prima strofa mi chiamano morena nel senso mi chiamano eh, scura di pelle io nacqui bianca a passeggiare vezzosa ho perso il mio colore ecco è difficile spiegare lo stato d'animo che una strofa del genere ti lascia eh, perché è un testo ambiguo non so se siete d'accordo di certo non è allegro, ecco, una donna che viene chiamata da tutti morena, cioè scura, ma in realtà lei non è così, lei è nata bianca ma a passeggiare, vezzosa, eh, quindi a passeggiare virgola, vezzosa, virgola, proprio a inquadrare questa parola come se fosse una colpa eh, o come se fosse una perdita di innocenza, ancora di più il fatto di, io l'ho detto vezzosa, ma potremmo tradurla in un altro modo, comunque... Eh, tutta ghindata, tutta un po' superficiale, vuol dire quello, galana, eh, nella lingua originale. Eh, quindi a passeggiare vezzosa ha perso il suo colore, ecco. eh, Non voglio indirizzarvi a un'interpretazione, la lascio a voi, eppure eh, di certo è un testo intriso di malinconia, di nostalgia, e fa specie che venisse cantata ai matrimoni, una canzone del genere, un momento aggregante, Eh, così significativo per una comunità che dimostra come questa canzone fosse davvero evidentemente l'espressione di un stato d'animo comune a a queste persone che visibilmente trasmette l'idea di qualcosa che si è perso o di qualcosa che depauperi questi uomini e queste donne in un certo senso leggo altre due strofe per inquadrare meglio questo stato d'animo Morena me llama el hijo del re, si otra vez me llama, me voy con él. Morena me llaman los marineros, si otra vez me llaman, yo me voy con ellos. Ripeto, questo è spagnolo, innanzitutto, e eh, significa mi chiamo Morena il figlio del re, se mi chiamo un'altra volta io vado con lui. Mi chiamano Morena i marinai, se eh, mi chiamano un'altra volta andrò con loro. Ecco, ma perché non ci va e basta? Perché deve aspettare di essere chiamata un'altra volta? E secondo me è in questo aspetto di sospensione narrativa che si avverte questo, questa nostalgia. Eh? Perché lei è stata chiamata dal re, è stata chiamata dai marinai, però deve aspettare di essere richiamata per decidere cosa fare. In questo momento è sospesa in questa situazione drammatica, perché eh, lo sentiremo anche dalla musica, eh, è una musica eh, un, po', un po' spinosa, ecco, che non, eh, non, non lascia stare comodi, eh, in un'atmosfera peraltro molto rarefatta, con poche indicazioni eh, spazio-temporali in questa canzone, che è in fondo un, una romanza, uno di quei generi tipici della poesia spagnola eh, arabo-giudaico-cristiana, del Medioevo, le romanze che poi avranno grande fortuna nella letteratura spagnola anche successiva al Medioevo, ecco. Andiamo quindi ad ascoltare il brano Morena nell'esecuzione dell'ensemble Al Andalus Project. Questa era Morena, canzone tradizionale sefardita, interpretata in questa versione dagli Al-Andalus Project. Immagino abbiate notato all'ascolto quelle poche cose che ho detto sul testo e sulla temperatura emotiva di questa canzone, che secondo me identifica bene alcuni caratteri della cultura ebraica sefardita, eh, che è una cultura ebraica che vive una volta tanto in un contesto di integrazione e e anche di eh, rilievo sociale per certi aspetti. Al-Andalus è uno stato cosmopolita, uno stato di convivenza, abbiamo detto, in cui eh, le tre religioni vivono in modo tollerante, collaborano tra di loro, e e gli ebrei occupano molto molti posti di rilievo nello Stato arabo, ecco, sono eh, una classe privilegiata in alcuni casi, eh, più dei cattolici, eppure non per questo viene meno il carattere più intimo e più identitario della cultura ebraica e della comunità ebraica, non per questo cessano di essere comunità, solo perché sono perfettamente integrati, ecco. e questo lo si nota non tanto nella musica secondo me che in fondo è una musica tipicamente mediterranea potrebbe eh, con le dovute differenze quasi essere musica araba o musica spagnola eh, ma quanto più nel testo nel, o meglio nello stato d'animo che il testo trasmette eh, teniamo conto che parliamo di, una, eh, di un popolo e di una cultura che già all'epoca era millenaria e che quindi eh, ha un tatto, ha un modo di dire le cose, ha eh, delle attitudini e degli stati d'animo che eh, emergono molto fortemente in queste canzoni, secondo me, e eh, che quindi certificano eh, la presenza ancora estremamente pulsante di una identità ebraica e di una eh, comunità ebraica anche in uno stato così tollerante e così assimilante per certi aspetti. Ma adesso parliamo di un personaggio di cui volevo tanto parlare, un personaggio pressoché leggendario. Eh, Sto parlando di Ziriab, non è il suo nome, è un soprannome e significa il merlo, perché il merlo è nero e Ziriab era molto scuro di pelle, e perché il merlo canta bene e Ziriab aveva una voce molto intonata. Eh, Ziriab vive tra ottavo e nono secolo teniamo conto che gli arabi hanno conquistato la Spagna nel 711 ho detto, quindi agli inizi dell'ottavo secolo, ecco Ziriab vive eh, cent'anni e più dopo eh, comunque uno stato giovane in realtà non ha nemmeno cent'anni all'Andalus e lui in realtà è persiano e perché ci interessa così tanto? Perché lui, nel, nel, lui è un musicista e un musicista erabondo che a un certo punto arriva ad al eh, si rifugia a Cordova che è la capitale, la città culturalmente eh, più importante, più splendente del paese e lì diventa un vero eh, arbitro di eleganza. Ecco, lui è un persiano e i persiani hanno fama di essere eh, sempre molto profumati, molto, molto galanti, molto raffinati. E lui eh, incarna tutte queste buone qualità, eh, diventa davvero l'animatore della corte di Al-Andalus nella eh, prima metà del IX secolo, muore grosso modo nell'850, ecco. E appunto acquista gran fama per la sua meravigliosa capacità di suonare, di fare poesia e anche in altre cose che non, non hanno attinenza con l'arte ma sono comunque segno di raffinatezza, ecco. eh, dettava le regole in materia di gastronomia, per esempio, diceva come si apparecchiava la tavola, come si cucinavano certi piatti, oppure ancora aprì un salone di bellezza a Cordova eh, nel quale diceva alle donne come agghindarsi agli uomini come pettinarsi e quant'altro Ecco, un personaggio travolgente davvero che sarebbe stato bello vedere all'opera ecco. Eh, ci interessa per eh, questo aspetto di aneddotica storica e ci interessa perché nel suo viaggio dalla Persia ad Al-Andalus portò con sé e quindi portò in Europa l'Ud scritto Oud che altro non è che lo strumento arabo antenato del Liuto che poi eh, è uno degli strumenti essenziali della cultura musicale europea, Eh, non eh, tanto della cultura della musica classica, è uno strumento un po' più antico, però comunque è lo strumento per eccellenza delle corti europee, per dire. Quindi, eh, ecco, è uno strumento che ha questa storia qui, che viene eh, da Oriente, viene portato eh, da questo personaggio davvero leggendario e e poi eh, si stabilisce, si forma, cambia, e le sue fattezze fino a diventare il YouTube che conosciamo e a parte questo purtroppo non sappiamo nient'altro dell'impatto di Ziriab sulla cultura europea dal punto di vista musicale che comunque a quanto dicono le fonti fu importante tanto quanto negli altri ambiti nella gastronomia o nell'estetica ecco eh, ma non per questo abbiamo dimenticato Ziriab e non l'ha dimenticato neppure Paco De Lucia, che immagino tutti conosciate, un chitarrista flamenco, il chitarrista flamenco, uno dei chitarristi più incredibili che questa terra abbia mai visto, ecco, e che nel 1990 incise un album eh, chiamato proprio Ziriab. E una di, delle canzoni di quest'album si chiama proprio Ziriab. Eh, un album piuttosto importante nella storia del genere, e quale genere, in fondo? Perché Paco di Lucia è un chitarrista flamenco, duro e puro, ma anche no, ecco, nel senso è uno nato e cresciuto nel flamenco con una istintività flamenca impressionante, ma allo stesso tempo è uno che eh, ha lavorato anche in altri generi, ha lavorato con altri musicisti, e in definitiva può essere considerato uno a cui piaceva fondere le cose, ecco. E in questo caso fonde il suo flamenco con degli aspetti jazz fusion, e altri invece di musica mediterranea di riscoperta di motivi della musica araba, della musica ebraica nello spirito di quella world music che andava molto in quegli anni soprattutto dal punto di vista delle, delle musiche eh, che si affacciano sul Mediterraneo ecco. eh, non ascoltiamo Ziryab di Paco de Lucia perché è una canzone che dura quel che dura come molte canzoni di Paco ha una durata poco radiofonica però comunque era giusto ricordare l'album, il personaggio Ziriab, il personaggio Paco De Lucia e anche ricordare che a quell'album collaborò anche l'amico di Paco Chick Coria che è morto eh, pochi mesi fa lo ricordiamo, un grande pianista jazz, un altro che eh, lui veniva dagli Stati Uniti, aveva una formazione completamente diversa da Paco ma pure era estremamente affascinato dalla cultura spagnola e dal dall'affastellarsi di culture e di tradizioni musicali davvero magiche attorno alla Spagna. Eh, d'altra parte il suo brano più famoso si chiama Spain, un brano che vi invita ad ascoltare come vi invita ad ascoltare serie hub di Paco de Lucia, visto che non lo ascolteremo qui. Ascoltiamo invece un brano di un altro grande musicista spagnolo, che tuttavia fa un genere molto diverso da quello di Paco de Lucia. Sto parlando di Jordi Savage, che è anche lui un'istituzione, ma non del flamenco, bensì di quella che chiamiamo musica antica, cioè la musica del rinascimento, del barocco e anche la musica medievale. Jordi Savage è un gambista, e cioè un suonatore di viola da gamba, che è lo strumento antenato del violoncello. Fino al Settecento si suona la viola da gamba, poi il violoncello moderno prenderà il sopravvento. Ma ancora prima che un grande musicista, Cody Savage è un grandissimo ideatore di eventi, un organizzatore di progetti, di ensemble, eh, di situazioni in cui inserire le sue musiche, di cui lui è un esperto incredibile della musica antica, e in questo lui è davvero un, un punto di riferimento nella scena musicale di cui si occupa, ecco. E dei suoi tantissimi ensemble, dei suoi tantissimi progetti, quello a cui forse sono più legato è l'Esperion 21, che è un gruppo di grandi musicisti che si occupano di musica mediterranea sostanzialmente, quella di cui ci siamo occupati noi oggi, dalla musica sefardita a quella del Maghreb, dell'Italia e della Francia meridionale, fino alle musiche dei paesi che si affacciano a a est del Mediterraneo, la musica eh, del Libano, della della Siria, della Grecia, quel mondo musicale che per certi aspetti deve molto all'influenza dei suoni iranici, quindi... eh, una musica che tende sempre di più verso est ecco. il nome Esperion deriva da Esperia che era il nome latino della regione europea comprendente l'Italia, la penisola iberica e la Francia del sud eh, ma non per questo appunto loro si occupano solo di questo Mediterraneo occidentale perché appunto hanno dedicato anche degli album alle musiche più orientali di questo Mediterraneo ecco il brano che ascoltiamo adesso è molto semplice, è tratto da uno degli ultimi lavori di Cordi Savagli che porta il nome di Lacrime Caravaggio, un titolo curioso che si chiama così perché l'obiettivo di questo lavoro è quello di musicare dei quadri di Caravaggio. Sostanzialmente i musicisti dell'ensemble si eh, appartano e suonano. Eh, con strumenti d'epoca e con strumenti etnici a seconda di quello che facciano loro sono molto molto precisi nel, eh, nella resa delle musiche che fanno nello spazio giusto e nel tempo giusto ecco. E quindi i musicisti si appartano suonano e fanno la colonna sonora di fatto di alcuni quadri di Caravaggio che eh, vengono passati in rassegna come immagini nella parte centrale della della scena, ecco. Oltre ai quadri di Caravaggio ci sono anche dei brani eh, di letteratura che vogliono descrivere questi quadri perché l'obiettivo è proprio quello di eh, dare un arrangiamento sonoro a queste parole e soprattutto a queste immagini, pensare alla musica che Caravaggio poteva sentire quando componeva questi quadri, ecco. Quest'idea viene in mente a Corri de Savaglie grazie a un passo di Goethe, in cui si dice che i dipinti avrebbero bisogno anche loro di un basso continuo. Il basso continuo è l'accompagnamento musicale per eccellenza dell'epoca barocca. Consiste in, una, eh, sem- in un semplice sostegno armonico alla melodia che poi viene tenuta da altri strumenti, quindi... Eh, L'idea è che anche i dipinti avrebbero bisogno del loro contesto musicale, ecco, di, un, eh, di situarsi in un, in un contesto che non è solo pittorico, ma ha a che fare con anche altri, altre arti, altri sensi, ecco. che in generale è proprio un'idea di eh, unione di arti. Infatti, non c'è solo eh, la musica e i dipinti di Caravaggio ma ci sono anche dei brani eh, di letteratura come ho detto è un progetto molto interessante che si può ascoltare, perlomeno non so se vedere ma senz'altro ascoltare eh, trovandolo su internet, ci sono delle registrazioni Eh, sono brani alcuni di compositori dell'epoca, altri eh, di Pugno, di Corri di Savaglie eh, per lo più strumentali ma ci sono anche dei brevi interludi con la voce di solito eh, la voce è quella del figlio di Crodi Savagli una famiglia straordinaria di musicisti il figlio è Ferran Savalli. E noi ascoltiamo proprio uno di questi brani con voce adesso che viene indicato come Deplorazio 2 ci sono diversi momenti in quest'opera chiamati Deplorazio che sono di fatto delle improvvisazioni eh, su un tema drammatico ecco Ascoltiamo quindi eh, questa deplorazio tratta dal bel progetto Lacrime Caravaggio di Cody Savagli. La convivenza di Al-Andalus, di cui abbiamo tanto parlato e che permise a uomini e donne di diverse religioni di vivere in un paese tollerante e in un paese culturalmente molto ricco, eh, questa convivenza venne meno nel corso del, del Medioevo. Fin da subito, fin dalla conquista araba, i cristiani che si rifugiarono al nord della Spagna si riorganizzavano per dare nuovamente battaglia agli arabi. Ma quel processo storico che chiamiamo riconquista, la riconquista cristiana della Spagna, eh, compie il suo salto di qualità soltanto a fine del del Medioevo. È un processo di lunga durata che eh, inizia a dare i suoi frutti solo nel momento in cui il Papa appoggerà i cristiani di Spagna, in questa riconquista della Spagna, ecco. Se le crociate che conosciamo eh, dai libri di storia sono eh, un fatto che riguarda la Terra Santa, sono le crociate verso gli infedeli, così li chiamavano in Terra Santa, quella della Spagna è una vera e propria crociata occidentale, contro eh, gli infedeli del, dell'Occidente, ecco. E in un contesto del genere, con quella tensione, con quell'intolleranza, non si può ovviamente ricostituire la convivenza di prima. Questo vale senz'altro per i regni ormai cattolici, quelli che i cattolici hanno riconquistato i musulmani, ma vale anche per ciò che resta ai musulmani della Spagna eh, anche lì i musulmani che sono ormai in ritirata si rigidiscono nelle loro posizioni iniziano anche loro a perseguitare eh, gli altri popoli e le religioni eh, che non sono quella musulmana ecco. quindi insomma i cattolici vengono perseguitati nei territori musulmani e i musulmani in quelli cattolici e gli ebrei che non hanno un referente politico di, a cui appoggiarsi sono ahimè perseguitati da entrambe le parti. Ed è con ecco l'azione politica di alcuni papi all'inizio del 1200 che dobbiamo riprendere a parlare di antisemitismo. Gli ebrei negli stati cristiani erano obbligati a portare un segno distintivo sui vestiti, di modo che i cristiani potessero riconoscerli e potessero evitare di avere rapporti sessuali con loro e di mettere su famiglia con loro. Questo processo storico perverso toccherà il suo apice con la conquista, eh, riconquista definitiva della Spagna da parte dei re cattolici Isabella di Castiglia e Fernando d'Aragona che eh, avrà termine nel gennaio del 1492 e tre mesi dopo la riconquista definitiva della Spagna, nel marzo del 1492 gli ebrei verranno espulsi dalla Spagna e il cosiddetto editto di Granada e che è un editto dettato da ragioni essenzialmente politiche, non tanto per convinzione, eh, intima convinzione da parte dei re cattolici che pure portano questo nome così eh, identificativo, quanto più per ragioni di alleanze in un periodo dedicato della storia europea vicino ormai alla riforma protestante in cui avere l'appoggio del papato era fondamentale nella politica estera, ecco. Eh, questo è il triste destino degli ebrei di Spagna, degli ebrei sefarditi, che poi sarà anche il destino dei musulmani di Spagna, dei musulmani che saranno costretti a convertirsi al cristianesimo nella nuova Spagna Cattolica e che verranno quindi chiamati Moriscos, il nome spregiativo con cui si identificavano i musulmani che si erano convertiti al cristianesimo. Ad ogni modo molti di questi musulmani, perché sono molti musulmani di Spagna a quest'epoca, d'altronde fino al giorno prima era uno stato arabo, eh, molti dei Moriscos in realtà continuano a professare la religione musulmana di nascosto e comunque la tensione sociale e l'intolleranza in Spagna è molto forte, così che all'inizio del Seicento verranno espulsi anche i Moriscos dalla Spagna, quindi anche i musulmani convertiti verranno cacciati dalla Spagna cattolicissima. Come se non bastasse in quella Spagna lì così cupa, la Spagna del 500 e del 600 era estremamente importante a livello sociale la limpiezza di sangue. vale a dire eh, l'avere il sangue pulito, cioè il sangue eh, cristiano da generazioni, non avere eh, nelle proprie parentele dei parenti ebrei o musulmani convertiti, eh, pena una vera e propria martinazione sociale, un l'impossibilità di ricoprire cariche importanti, di avere un lavoro e una reputazione sociale. Quindi eh, non bastava neppure essere cattolici, ma bisognava essere cattolici da generazioni. Questo era il livello di perversità e di intolleranza a cui si era arrivati in Spagna. Quindi, tornando agli ebrei traditi, riprende dopo il 1492, quindi dopo l'editto che gli eh, cacciava dalla Spagna, la loro tremenda diaspora in giro per l'Europa. Eh, molti andranno in Portogallo ma anche lì presto verranno cacciati per solite convenienze politiche, questioni di alleanze politiche, molti si rifugieranno nei territori mediterranei dell'impero ottomano che in quest'epoca eh, occupa gran parte del mediterraneo orientale, molti andranno in Grecia, molti in Turchia, molti nei Balcani. E sono queste le aree in cui eh, si diffonderanno e si fraditi dopo la cacciata dalla Spagna Eh, dove molto spesso comunque verranno vessati, verranno percepiti come qualcosa di diverso, di eh, non integrabile Eh, soprattutto in verità nei paesi cattolici e cito solo così a titolo d'esempio il fatto che nel 1553 eh, a Roma venne istituito il rogo del Talmud il libro eh, sacro insieme alla Bibbia della religione ebraica ma ovviamente la Bibbia non potevano bruciarli, i cattolici, e quindi bruciano il Talmud, che è davvero l'incarnazione della colpa di essere ebrei in quest'epoca. Verrà messo a rogo il Talmud nella piazza Campo dei Fiori, che è la piazza dei roghi di Roma, dove qualche decennio dopo, nel 1600, verrà messo a rogo il filosofo Giordano Bruno. Questo periodo non è il punto di partenza di una spirale che poi finirà soltanto con l'antisemitismo del Novecento e con gli orrori della Shoah. Ci sono nel frattempo dei momenti in cui la situazione si risolleva. Penso all'illuminismo, penso agli stati europei che escono dalla rivoluzione francese, quindi a momenti in cui si torna a parlare di integrazione e di tolleranza religiosa. Di certo però questo periodo è un momento di bruttissima regressione rispetto a un medioevo in cui eh, c'era la paura dell'infedele la paura eh, del moro per esempio ma che in molte parti del mondo, specialmente il mondo arabo, eh, si poteva davvero vivere eh, con una certa tolleranza nei paesi che magari abbracciavano una religione dominante diversa dalla mia, ma io potevo lo stesso professare la mia fede, senza per questo eh, aver paura di essere cacciato o di essere perseguitato. Gli ebrei sefarditi se ne vanno dalla Spagna, e questo è anche un problema per la Spagna, perché insieme a loro se ne va una parte attiva, capace, e culturalmente molto raffinata della società, se ne va con loro un patrimonio eh, culturale e musicale incredibile che va verso altri paesi dell'Europa, soprattutto l'Europa orientale, ho detto i Balcani ad esempio Eh, portano con loro peraltro la lingua, la lingua giulio spagnola che è la lingua delle loro canzoni e della lingua della loro tradizione ecco e questo patrimonio a noi interessa, il patrimonio musicale va a influenzare e a fondersi con eh, i, le musiche locali dei paesi a cui approdano, questa è la magia della musica che anche in situazioni storiche così drammatiche eh, riesce a esprimersi con una forza incredibile e con una capacità di rinnovarsi sempre, di davvero di tessere un discorso che sia storico e sia culturale allo stesso tempo. Eh, I canti del Medioevo spagnolo, sefardita, si diffondono quindi per il Mediterraneo e diventano parte dei repertori e diventano eh, parte della tradizione delle passioni dei paesi in cui si trovano. Uno di questi canti giudeo-spagnoli del Medioevo, forse il più famoso, conosciuto davvero su tutte le sponde del Mediterraneo, si chiama Quando il re Nimrod, quando il re Nimrod, il nome di un re biblico, e narra della nascita di Abramo, del patriarca dell'ebraismo. Eh, dice che quando il re Nimrod seppe che stava per nascere Abramo, ordinò di farlo uccidere, ma la madre di Abramo si riparò in una spelonca per farlo nascere lì e poi su molte strofe parla anche della gioia, della felicità per la nascita del patriarca, ecco. Lo ascolteremo adesso, questo canto medievale sefardita, quando è il re Nimrod, Eh, di cui ci sono moltissime versioni, l'ho detto, è molto famoso e soprattutto è stato sentito in molti paesi diversi e quindi le versioni sono logicamente molto libere, artisticamente molto belle anche. Peraltro ce n'è anche una di Cordy Savaglie con gli Esperion 21, per dirne uno che abbiamo citato oggi. Ma la versione che vi propongo io adesso è dell'ensemble La Rondinella, album Songs of the Sephardim, canti di seferditi appunto. È una versione forse meno soddisfacente di altri che potremmo ascoltare, magari altre versioni sono più creative, nel senso che eh, si prendono più libertà. Questa secondo me interpreta bene un'idea di medioevo per certi aspetti, proprio perché è povera di musica, per buona parte del brano è quasi soltanto voce, ma penso che vi piacerà molto, come piace molto anche a me, perché andando avanti nel brano inizia a carburare, inizia a crescere anche di dinamica, inizia ad accelerare ed è davvero trascinante, per certi aspetti eh, con quell'aria misteriosa che secondo me eh, la rende un'ottima interpretazione per questo canto assolutamente straordinario. Eh, Vi lascio quindi a... Quando è il Re Nimrod, canto tradizionale della sefardita interpretato dai La Rondinella, e su questo ascolto vi saluto e vi ringrazio molto.